0: ¡Chicos, bienvenidos acá a Descentralizados! ¡Descentralizados! ¿Cómo están? Bienvenidos acá a otro capítulo interesante que estamos viendo aquí en una casa provisional que tenemos, que es el Cowork Nodo, Nodo Cowork. Aquí se alcanza a ver a los chicos que nos están viendo en video, ¿vale? Estamos en el piso 14, el piso 17 ya está completamente habilitado. Aquí José Miguel saludándolos y tenemos detrás de los controles a un grande, a Don Claudio. ¿Cómo está Don Claudio? Por Dios, qué profundidad. Dios mío, si ustedes lo escucharon, ahora habló de Sócrates. ¿Le y... puedo hacer una pregunta, Claudio? Pero por favor.
1: ¿Cuál es el sentido de la vida, Claudio? No, 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 ya, pero espera. Eso no es me hace sentido, que entonces los bebés harían otras cosas cuando son bebés. Exacto.
0: <risa> ¡Qué ¿Se dan cuenta? Es, por eso es que deberían no. conocer aquí al hombre detrás de él justamente los lo controles descentralizados. Un grande. Claro. Bueno, ya lo escucharon, no estoy solo, estoy con, un, con, con otra persona aquí, un invitado, el cual de hecho vamos a empezar a estructurar lo que va a ser el ciclo legal. Estamos con Matías González, representante legal y colaborador del programa UC de Derecho, Ciencia y Tecnología. ¿Cómo Está, estás,
1: Matías? Bien, representante ilegal es, es, es un alias, ¿no? Es el representante legal de ese, ese programa. Claro. <ríe> Bla, bla, bla. No es el sí, representante el, ilegal y el colaborador el, el, En Instagram
0: Claro, ahora cuéntanos un poco de qué se trata esto de representante ilegal De repente la gente te ah, puede...
1: No, eh, en un momento, eh, como era bueno para explicar algunas cosas legales eh, Las personas me preguntaban tanto ¿Qué decidimos con un amigo hacer eh, una especie de redes sociales? Donde llegaban consultas y yo hablando de algunos temas que consideraba útil que la gente conocía
0: Claro, ¿Cómo, ¿cómo te pueden ubicar los chicos acá?
1: O por arroba representante punto, eh, ilegal, solo por eh, Instagram y en YouTube eh, el representante ilegal.
0: Bueno, y ahora pasemos a lo que es la conversa como tal, ¿no es cierto? La gente por lo general busca y quieres saber primero quién es la persona que justamente uno tiene al lado, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, ¿cómo llegaste tú al ámbito tecnológico? Porque, de hecho, tú quieres involucrarte como un techno abogado. Claro. Esto, ¿Esto de dónde viene? Porque, porque tú eres abogado de, lo, de los duros, ¿no? Eres abogado técnico, de la católica. Uh -huh. ¿Cómo es que te nace desde la abogacía este interés en lo que es la tecnología?
1: Ah, bueno, eh, fue rara la vuelta. Eh, la tecnología siempre me interesó desde niño. ¿no? Eh... La familia de mi papá, él es diseñador gráfico, mi padrino es diseñador gráfico, entonces siempre había mucho contacto con, con la tecnología, eh, ir a verlo trabajar. Eh, eso fue creciendo, pero tenía yo una especie de prohibición o desinterés no trabajar en tecnología. Uh -huh. como que todos mis tíos dicen ah, va a ser como ingeniero informático o va a ser ingeniero y a mí me gustaba mucho la humanidad en muchas las instituciones uh -huh. ahora, cuando estaba en la carrera tuve eh, mi ruta por eh, ciertas áreas del derecho el derecho de telecomunicaciones o lo llamado derecho regulatorio que ahí fue donde me quedé pero al poco tiempo de salir de la universidad yo aún no soy abogado no estoy licenciando eh, me di cuenta que mis habilidades naturales lo que había, El camino que yo había tomado En el derecho uh -huh. coincidían mucho con lo que yo eh, Consideraba un abogado tech Con lo que sería necesario
0: ¿Qué es un abogado tech? Ponte? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que se estaría buscando Como abogado tech? ¿Es un abogado que tiene mucho conocimiento en tecnología? ¿O que entiende la tecnología Desde la legislación? ¿Cómo se ve a un abogado tech? Si es que hay alguien que ande buscando Justamente una, una definición para ello
1: el, el abogado tech de eh, partir en Chile, eh, es reciente que la gente tenga especialidad. El uh -huh. abogado tech no es algo que, que, que se diga así. Los oh. eh, norteamericanos sí lo tienen mucho más claro y las personas, están como los abogados que trabajan con músicos, los abogados que trabajan con tales. Acá estamos recién eh, trabajando áreas del derecho. Derecho penal, derecho familia, laboral, eh, lo medio regulatorio, administrativo económico. Uh -huh. Y el abogado tech en mi criterio, y lo que he visto han sido las necesidades del ecosistema y en la Bitcoin, en varios otros lugares y varios otros podcasts nacionales y internacionales, uno necesita dos aristas. Yo uh -huh. es una persona que entiende tecnología. Yeah. Quizás no un experto en tecnología porque para eso está el ingeniero, el técnico, el programador, eh, pero que por lo menos si uno le habla de ciertas cosas eh, lo pueda entender. Claro. Y segundo que es más eh, importante y que es algo que la va a poder hacer uh -huh. es tener cubiertas áreas de conocimiento del derecho que van a ser útiles para esto, ¿por qué? por ejemplo, eh, propiedad intelectual uh -huh. si yo hago una blockchain si yo genero una app ¿necesito registrar esto? ¿en una qué registro? Pregunta, claro. luego, si claro, voy a tener que iniciar mi empresa ¿Qué tipo de abogado es? ¿Un tributarista? ¿Un abogado societario? ¿Voy a tener que hacer juntas de accionistas? ¿Para qué? Entonces, ahí es una segunda área. Y bueno, ya eh, Si uno eh, comienza a desarrollar blockchain en ciertas áreas, y ahí desearía que el abogado conociera salud, laboral o eh, datos personales, que va, se vaya cubriendo eso.
0: Claro, o sea, entiendo, o sea, en porque de hecho estábamos conversando incluso fuera de fuera de mm -hmm. micrófono de que has visto que abogados de familia están viendo algunos contratos sí, que sí, tienen que sí. ver con, sí. con con ámbito tecnológico y es como... ¿y, y cobrando buenas UEF?
1: No, es que, es que eso es lo que pasa, se ve que eh, en la tecnología todos se imaginan que van a estar frente al British Chileno a, a grandes compañías de tecnología... Y de hecho, mucha gente me dice: Oye, es que voy a meter a, a trabajar con tecnología porque no encuentro súper chorro. Uh -huh. Como ya, un perfecto. Y, y, cool. ¿Cuál es tu relación con la tecnología? Tengo un
0: computador en la casa. <risa> bacán, 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 ¡Bacán! ¡Bacán! Bajé un MP3. ¡Bacán! Tu, 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 tu
1: ¿Cuál es? Eh, ¿Ese?
0: Uh, ¿Un juego? Eh, no,
1: iPhone. <risa> <risa> no iPhone. Ah, ya, buena. Eh, no necesita que tenga conocimiento. Y se si ha pasado eso. Exacto. Esto es un área donde. Eh, se ve que hubiese mucha bonanza hay una expectativa de que vamos a ganar millones y, y al final es un poco lo que no, no me gusta ni me preocupa
0: claro, se está viendo como que todo lo que se toca por la tecnología es oro y no se entiende de que en realidad hay que entender la tecnología para poder convertirla en un servicio viable, claro y sobre todo también qué tipo de lineamiento tú como abogado vas a poder entregarle uh -huh. con tu conocimiento técnico dentro del marco legislativo. Porque la legislación también es, no es que sea blanco y negro, sino que se interpreta. Uh -huh. ¿No es cierto? Porque de hecho el, 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 hay una categorización, como decía tú, ¿no es cierto? Áreas y necesidades. Esto es lo que sí. hablábamos nosotros sí. fuera lo... y, y las necesidades que tiene una empresa tecnológica no son las mismas que tienen otra. No, para nada. Entonces, ¿Cuáles serían las áreas que tú has visto que de repente han entrado a justamente jugar en el ámbito tecnológico y no ha funcionado? ¿Y qué tipo de necesidades has visto también en el mundo tecnológico? de a poco irnos metiendo a, la, a lo que son las necesidades del mundo blockchain. ¿eh?
1: Porque el área más grande yo considero que es libre competencia. Mm. En cuanto a que uno genera estructuras de negocios y genera empresas que se van vinculando una de otra. Uh -huh. El gran peligro que nosotros observamos con la blockchain es que estamos en dos situaciones: o va a ser todo un monopolio permitido,
2: uh -huh.
1: o eh, vamos a tener una situación de competencia eh, pareja y que no va a haber problema. Per se, eh, tener un monopolio, tener una posición, no muy bien complicada, pero tener una posición dominante en un mercado, per se no es malo. Es malo lo que yo hago con ella Entonces, ahí siempre nos, nos pasa cuando asunto junto con abogados que, que trabajan en libre competencia, eh, o cuando con ya expertos, eh, siempre tenemos así o sea, Como, ¿qué líneas tomamos? ¿Qué es lo que está pasando acá? Luego, eh, si uno ya se, se imagina a trabajar con el estado ya hablaríamos de un eh, abogado que trabaje en Derecho Administrativo, mm. que sepa trabajar con Contraloría, que sepa cómo funciona el Estado, o algunos organismos del Estado, eh, con municipios, ya más general, que es lo que suele, se suele necesitar, yo lo separaría en eh, el Derecho Corporativo, uh -huh. que son okay. el derecho que trabaja con las empresas, uh -huh. porque a veces, claro, puedo formar una empresa, y, y ahí forma muy fácil de formar una empresa, pero el año de formar la empresa, quizás necesita hacerme un accionista claro. y llevar todos mis papeles en orden eso es un poco lo que se encarga el eh, abogado corporativo y a la cuarta línea pero que es un poco la, la que más está y y que ya lo, lo hemos mencionado eh, acerca de la propiedad intelectual claro, y va
0: pero, y porque ver, si ya no estamos entrando en lo que es el concepto de una empresa de blockchain hay muchas, muchos que nos, chicos que nos escuchan gente con, lo que, con, con, con la que conversamos que está vinculada a generar... a que quiere justamente generar su propia empresa blockchain. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Porque porque en realidad con blockchain yo podría, no sé, tokenizar mi empresa. Uh -huh. O de repente saldría mejor llegar y tener una empresa tradicional y hacerlo todo por dentro. Yo como empresa, ¿cómo, cómo, cómo parto mi ciclo de empresa como empresa blockchain? ¿Te fijas cómo esta tecnología... Eh, entrega la que, la categorización del de tipo de empresa que yo tengo que hacer
1: uh -huh. no, ahí primero eh, tendríamos que pensar en maniobras. Yeah. Eh, es muy distinto hacer una empresa individual de responsabilidad limitada a una sociedad anónima tributariamente la carga es distinta eh, las responsabilidades que yo debo tener como director de una y otra empresa es, es bastante distinto uh -huh. eh, luego eh, que acabar un poco de la decisión de la persona mm. Si yo, eh, no sé, tú decías César Vázquez, un, un panel que tuvimos acerca de, de la banca Sí, eh, mandamos saludos a César Claro, él no considera que es un valor en trabajar en blockchain sin decir que es blockchain Claro, puede ser, es una opción Si yo escondo que trabajo en blockchain, sí. eh, por medio de toda mi estructura Porque al final no estoy esto no estoy haciendo nada grave pero no que no sea mi bandera de lucha es como ya una opción que yo lo considero algo bueno, más para la persona. Mm. ¿Qué opción van a tomar?
2: Entiendo.
1: Luego, desde ahí un poco, eh, tener responsabilidad en que eh, hay que cuidar el ecosistema. En el sentido de que cada persona entonces, en el blockchain o entonces, en la tecnología uh -huh. en general, eh, debe un poco darse cuenta de que eh, una mala jugada de uno puede afectar al resto.
0: Claro, porque se genera también una animadversión Sobre todo con, la, con, con, con varios que han mal utilizado esta tecnología claro. Y la han posicionado, te fijas, de mala de mala manera sí. Como quien... Como que... En Chile
1: chilenos tiran a como de la cara ¿no?
0: Claro ¿No? te <risa> das cuenta o sea, Lo que pasó también con el Tribunal de la Libre Competencia Y la de Chain, ¿no es cierto? Que mm. en definitiva les colocaban como lavado de dinero Siendo de que todas las personas que se vinculaban a los Chain En un principio tenían cuenta bancaria
1: es que claro, eso fue un ejemplo lo que nosotros no sabíamos, porque por la el medio de comunicación, si uno buscaba qué estaba pasando eh, en el tribunal, eh, se hablaba de eso. O sea, el periodista que no sabía sobre tecnología, o quizás sí sabía y era la forma más rápida de obtener eh, clics o vender diario, uh -huh. era eh, decir que, que había empresas de blockchain que hacían lavado de activos, que hacían lavado de dinero, eh, no sé, claro, hay que tener esos riesgos. luego uh -huh. eh, que también un poco uno
0: podría o no cargar con eh, una espalda de lo que es blockchain. No, ¿Por ¿Tener blockchain entonces es legal o es ilegal? Porque, porque en definitiva eh, la legislación tampoco dice nada al respecto. ¿sabes? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tipo de fundamento podéis tener onda, para decir... ¿Esto es o no es legal? Porque partamos con eso, porque de ahí sale una serie de preguntas que en realidad tenemos para rato, ¿no? Pero uh -huh. el, el, el decir que yo tengo una empresa, porque ya justamente hablamos uh -huh. de que yo la creé, tú nos dijiste cuál es el proceso. Tengo la empresa, bacán. Uh -huh. Lo que estoy haciendo como actividad, ya que involucra la tecnología blockchain, ¿es legal? ¿Es ilegal? ¿Estoy en ese sector gris que nadie sabe y que todos me pueden pegar por todos lados? ¿Qué, y ¿Cuál es mi situación ahora que tengo mi empresa?
1: Bueno, mi opinión personal es que eh, el blockchain no es ilegal uh
0: -huh. en
1: cuanto estamos en el mundo del ámbito privado. Nosotros en
2: general.
1: Uh -huh. el Derecho, cuando estamos estudiando, nos enseñan a separar las aguas o saber en qué área nos manejamos. ¿Sí? Por eso, ok, soy una abogada familiar, soy un abogado de derecho penal, soy un abogado de derecho comercial. Y cada área tiene su lógica. Pero esto en general cae en el mundo del derecho privado. Y uh -huh. El derecho privado eh, está... Permitido, todo aquello no está prohibido. Entonces, mm -hmm. obvio que no hay ley sobre el blockchain. No nos pudimos adelantar, como el, el Gelo no se pudo adelantar a que existiera el blockchain.
2: Bueno,
1: luego, eh, como el blockchain per se no es un uso de una actividad ilegal, sino que es un uso tecnológico a mi criterio, seguiría siendo legal. ¿Qué encontramos hoy día? Y que falta legislación. Mm. Ahora, eh, hay atisbos o hay invitaciones a que eh, el ecosistema se siente con los órganos de la administración del Estado a regular. Uh -huh. Están esas invitaciones. Porque hoy no hay ley, clara, No hay uh -huh. alguien que diga, ok, esto es lo que va a regular Blockchain, esto es lo que se va a tratar, esto, con esto se va a trabajar. Pero a mi mí, a mí nivel es casi imposible de que salga una legislación antes que la sentencia de la y de la que tú mencionaste, la situación del de chico de las exchange con los bancos ante el tribunal de de la de la, la lógica del tribunal de de la es que sus fallos son vinculantes y generan una especie de precedente son vinculantes para las partes y generan precedente para todo quien litigue ante, la ante este tribunal de hecho el Tribunal de competencia suele hacer sentencias Explicando cosas, tomando decisiones. En especial por cómo se está llevando esta demanda, que lo pueden ver en el capítulo 49, en que hablamos un poco de esto y mencioné sure. un poco cómo estaba el panorama. Uh -huh. Van a haber varias decisiones que tú no la que tomar. Uh -huh. Y si no las tomas, se va a notar. Y esto oh. es una instancia judicial. Instancia judicial donde todavía va a afectar los tribunales superiores, las cortes superiores de justicia. O
0: sea, esto tiene sí. que ir escalando, dice esto. Sí, sí. Ya, y esa, escala, esa El ir escalando porque una, porque si el tribunal dice, ok, esto, esto es legal. Vamos a colocar las dos casos. Dice, esto es legal. Uh -huh. Al decir que esto es legal, ¿qué significa que sea legal? ¿Qué significa que yo puedo llegar y desarrollar actividades blockchain o que puedo desarrollar algunas actividades blockchain nomás? Las que justamente se notaron en este proceso del tribunal... Porque ellos hablaban de lo que es más que nada el concepto transaccional de las ¿Sí? criptomonedas, uh -huh. pero no habla ponte de otros elementos como las STO, las ICO, eh, todo, todo lo que tiene que ver, te fijas, con otras dinámicas que están involucradas en la misma tecnología. Uh -huh. Entonces, hablemos ahora, en, en, este, en, 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 en cómo se llaman los, los momentitos restantes, te fijas, hablemos de si es que dicen que sí. Uh -huh. Y después, después como ya, ya estamos a cuatro minutos, pero después vemos lo que dicen que no. ¿Qué pasa si dicen que sí? Es legal.
1: Ya, yeah. como tú bien lo dijiste, eh, acá el tema solo es solo ¿sí? el mm. Entonces va a ser muy difícil que el tribunal eh, se meta los pies de otros tipos de uso de blockchain. ¿no? En sí, no, no, no está muy cercano. Eh, y no es algo el tema, al final no puede tampoco hablar de todo lo que quiera sino que solamente puede responder a lo que las partes y como son las partes exchange solamente va a regular o pasaría a regular las exchanges ahora eh, si esto va a ser una decisión fuerte en el sentido de que eh, va a afectar otros usos de mm. indirectamente pero las va a afectar porque debería ser nuestro precedente de ok, ¿qué es lo que pasa acá? Claro. Si nos dicen, blockchain se prohíbe, blockchain no se puede utilizar, ya ahí va a ser complicado. Y tendríamos que esperar que un oh, medio hey, de esto porque es
0: un mucho mayor. Estamos en la parte de, de aceptación. El, el tribunal dice ya, sí, acepto que justamente este precedente que se genera en lo que es el concepto del asset chain. Uh -huh es correcto, uh -huh. por lo tanto eso significa de que solamente va a quedar el precedente de el concepto de la de, de, la transacciona, de las transacciones de esta uh -huh. y tendría que entonces generarse otro precedente otra parte también aceptado uh -huh. para justamente lo que son las STO sí. lo que es la utilización de esto como tokenización de algún producto en específico es decir, el, el estar atento a esto que estamos viendo ahora con el tribunal no significa necesariamente que si yo tengo esta empresa que acabo de crear, como uh -huh, habíamos uh -huh. dicho, que me quiero ponte tú, ir a tokenizar, como hablamos en, en, en unos capítulos anteriores, hablamos, te fijas, del café. Uh -huh, uh -huh. Si yo quiero ponte tú, tokenizar el café o tokenizar el cobre o quiero tokenizar cualquier otra cosa, ¿eso estaría también fuera de lo que es la resolución de la, de la tribunal? Sí, quedaría fuera. Wow.
1: Quedaría fuera Y habría graves problemas si el tribunal eh, busca regular todo. Tanto porque sería un desconocimiento del de, tribunal acerca de la tecnología que no tiene por qué saber tecnología eh, sino que estaría faltando a cuánto puede sentenciar mm. cuál sería el contenido de su sentencia.
0: Wow. ¿Cuál habría o sea, no, ellos no pueden llegar y simplemente decir ok, vamos a tomar todo lo que es blockchain y lo vamos a legalizar de una. Ellos simplemente en el, 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 la minucia que están viendo ahora. Uh
1: -huh. Ahora, lo entretenido que el, el tribunal pudo dar recomendaciones
0: entonces, ah, sí, de uh, okay. esta forma, okay.
1: pero además, a ustedes, Estado, a ustedes, asociaciones de bancos, eh, les, voy a, les voy a obligar que, perdón, a aconsejar, que se sienten a, a, a regular esto, se sienten a acordar qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a pasar. Si, hmm. si llega un chico una, con una acting, ¿cómo lo van a tratar? Podría tomar esa decisión. Sí, en no este momento, así como oh, no han salido del tribunal vaya por esa línea, pero es posible que pase porque si sí, en otros usos tecnológicos, como telecomunicaciones de la comunicación es aburrido
2: ¿Qué no, el tribunal ha no estado
1: abriado le dicho, ok, entonces ahora tú dime cómo vas a participar con eso
0: claro, porque si no al final va a terminar siendo una recurrencia en el sí. tribunal constante sí. de que cada una de las diferentes acepciones sí. de esta tecnología va a generar un roce, va a terminar llegando al tribunal y va a ser tiempo perdido
1: Sí, y es y eso no solo porque va a ser tiempo perdido, sino que el que tiene junto con la Fiscalía Nacional Económica esta, esta casi obligación o mandato legal de eh, buscar eh,
0: de la de competencia. ¡Guau! ¡Qué interesante! Pero bueno, ya no estamos acercando. De hecho, ya estamos aquí en la final del primer bloque. La primera patita se acaba de ir. Interesantísima la conversación aquí con Matías González, el representante ilegal. ¿Vale? Seguimos entonces en la siguiente parte, en la segunda pata, hablando de qué pasa si es que dicen que no. ¿Y qué ocurre justamente con el resto? Vamos a hablar del servicio impuesto interno y otras cosas más. Así que quédense ahí porque siguen a Descentralizados.
1: ¿Por qué una comunidad descentralizada necesita a cada uno de sus nodos? Los invitamos
0: a ser parte de Descentralizados y a seguirnos en YouTube y en Facebook como Descentralizados, en Twitter, DCT2CL, en nuestra web Chicos, bienvenidos acá a la segunda patita de descentralizados. ¿eh? Seguimos con Matías González, representante ilegal y colaborador del programa UC de Derecho, Ciencia y Tecnología. ¿No es cierto? Estábamos hablando en, el, en, el, en, el, en la primera patita en la parte, en la, en la parte anterior sobre qué pasa que el tribunal dice: Yes, es posible hacer todo lo que están diciendo y es algo, algo aceptado. ¿no cierto? Y hablamos también de lo que es la dinámica con que el tribunal puede en definitiva empujar que las partes se encuentren y que conversen sobre la temática y que se genere una resolución al respecto. ¿No es cierto? Ahora, en esta parte iniciemos no es cierto con qué pasaría si es que no ¿ah? y después nos vamos a ir desarrollando en lo que es, la, lo que es el, el desarrollar la empresa. Aquí yeah. sí, en Chile. Si esto dice que no,
1: habrían varias a estas. Yeah. Primero diría que no a la sexta, ahí habría el problema, entonces mm. las demás, como hablamos en el anterior, las demás blockchain un poco estarían eh, todavía sin regulación, mm. la gran ventaja es que si dice que no, el tribunal solamente va a poder eh, sancionar a las partes, a los que son parte en este juicio, yeah. a Jair Tomar, que era X, a Buda, a los demás no, no pasaría problema. Así que no habría una cacería de brujas de eh, empresas que trabajen con
0: blockchain. O sea, si yo tengo esta empresa que ya la creé y mm -hmm. pasa esto, no es que vayan detrás mío porque no. tengo ámbito blockchain. No. Okay, Tampoco I'm no tocaría en la puerta como hey, la
1: sentencia del dijo esto, así que ahora tú no, yeah. no pasaría
0: no pasaría eso. Okay, ok. Entonces, pues, ya, yeah, dice, dicen que no. Esto significaría de que estaría, de que este, este tipo de resolución, ¿en qué afectaría ponte, a lo que sería serían los exchanges? ¿Literalmente tendrían que cerrar? ¿Tendrían que cambiar su modelo de negocio? ¿Tendrían que posicionarse de alguna otra manera? ¿Cómo, cómo esto podría afectar a la gente que estamos vinculados con los exchanges? Los que compramos y vendemos en esas plataformas.
1: No, eh. Eh, había que eh, Primero, yo estoy pensando en general Acá sí, estamos sí, hablando de sí, la opinología sí. jurídica Sí, o sea
0: esto, eh, esto como, casi como, tras, como... La
1: cuija hablar el, el jurídico Y algo que siempre se podía Pero bueno, hagámoslo eh, No pasaría que Todo el tema A futuro sea per se Cerrado okay. El tribunal suele dar una sentencia Explicando algunas cosas Estableciendo cuáles son eh, cuál es el problema que genera la competencia. Uh -huh. Por lo tanto, se podría adecuar la regla de negocio. No tenemos tan claro de qué va a ser lo que va a ser el tribunal. Entonces, por lo mismo, está bien, las exchanges que son parte estarían fuera, pero eh, podría, podríamos tener algunos luces o espacios en que otras, que unas nuevas exchanges puedan participar en el mercado chileno
0: Ok, o sea, no, no es que no significa que netamente esto afecta a los que están vinculados con... Sí. Esto, o sea, volvemos a lo que dijimos hace unos segundos, que sí. es Criptomarque, Torión y Buda. Sí, That's it. sí.
1: la gran razón es que, eh, como yo te explicaba, de cómo es la sentencia del tribunal, que eh, es un tribunal especializado, esto es raro, o sea, esto no pasa en Derecho de Familia, no ocurre en Derecho Laboral, eh, sí habría un tipo de eh, regulación,
0: okay.
1: y de la misma forma se podría llamar a algo.
0: Y si yo tengo, porque bueno, claro, estamos hablando de lo que es las transacciones de moneda, porque uh -huh. eso es lo que es un exchange, pero si yo tengo quiero llegar y desarrollar mi empresa tiene que ver con tokenizar café, o uh -huh. quiero tokenizar alguna otra cosa, o quiero utilizar la tecnología blockchain, tanto abierta como cerrada, para desarrollar algún tipo de estructura empresarial, o quiero ayudar para generar un servicio puntual, un juego Quiero generar un juego, te fijas que tenga blockchain y que tengas un, un nivel de hasheo, ¿no es cierto? Eso, eso no me limita entonces, yo puedo seguir haciendo mi actividad sin problema
1: Es que hoy no te limitaría, con certeza tampoco te limitaría, pero si sí yo eh, recomiendo algo eh, Primero uno si ya está haciendo negocios con blockchain y no tiene tan claro eh, cuál va a ser la regulación que se sigue porque como hablamos no hay eh, si sí es conveniente ir a tocar la puerta de la ciencia este tema. Ah, pedir okay. un servicio, pedir uh -huh. como, hey, este es mi problema, este es mi negocio, ¿cómo te tributo? Claro. ¿Es respuesta interna? ¿Va a dar una respuesta. Bueno, ya es nula la respuesta y es como, ok, mira, me voy a esperar unos meses porque todavía como que tenemos cosas que hablar, eh, sería una hipótesis. Pero si ya nos dice, mira, ¿sabes qué? Tribútame como si fuera simplemente un cambio de activos o si estoy trazando cosas y no dinero. ¿Ya? Cosas si y no decimo, dinero. Claro. ¿sí? ya. Yeah. Supongamos no que el servicio puesto Internos dice eso. Uno tiene la ventaja al, al ocurrir esto, que eh, si yo sigo una respuesta que me dice el servicio impuesto internos, independiente de que después el servicio de cambio de opinión o la ley cambie o aparezca una nueva ley, como es la hipótesis que no podría ocurrir, uh -huh. yo no sería sancionado cuando seguí lo que me dijo el servicio impuesto interno. Es como, ver, okay. ¿Cómo es?
0: O sea, si yo llego y le pregunto a la, Es, es para entender. Sí, para entender. Es, es para entender. O sea, yo llego y le digo, ¿sabe qué servicio? Yo tengo esta empresa. Pongámoslo en el caso de que quiero crear un juego. Quiero crear un juego ¿Ya? en blockchain. Y eh, no sé, se llama Cripto Amigos. Y uh -huh. como Crypto Amigos, que tengo esta y esta dinámica y la idea de poder generar este modelo de negocio. Uh -huh. ¿Cómo le pago a usted? ¿Cómo hago yo para poder justamente hacer esta dinámica? Y ahí el servicio me respondería, y si en caso de que llegase a haber una ilegalidad lo que estoy haciendo, dado de que el servicio me respondió, yo quedo libre de polvo y baja.
1: Depende de lo que te respondo. Si el servicio dice, tú puedes hacer tu actividad. Okay. Y luego el servicio dice, no, sabes que lo pensé mejor, lo que están haciendo es ilegal, o una nueva ley social, le y dice, no, es eh, justo, cripto amigo eh, haría esto que es el ilegal, eh, ahí ya estaría. Eh, libre de responsabilidad porque seguí la opinión del servicio. Okay. Yo no puedo ser juzgado, no puedo ser sancionado, mejor dicho, por seguir eh, la indicación del servicio de Esa es, es la situación. Claro. Que yo quedo. Ahora, sí, y acá está la segunda línea. Eh, yo, cuando he conocido a algunos desarrolladores de blockchain y me cuentan un poco cómo son eh, los planes que tienen, qué estructuras seguirían. Eh, siempre me encuentro que falta una especie de compliance legal. De que un abogado revise esto y diga qué se puede hacer o no hacer. Porque independiente de que no hay regulación, uh -huh. hay regulación en otros ámbitos uh -huh. y hay principios que en el derecho se siguen. Entiendo. Por ejemplo, ya que hablaste de juegos. Sí. Eh, no todo juego de, es permitido por el derecho Hay oh. cierto tipo de juegos que son generales, percibimos. Sí. Por ejemplo, un juego en que eh, yo voy a competir, uh -huh. pero, eh, por razón, pero por razón de inteligencia voy a poder obtener un premio sobre el tuyo. Hay todo un tema ahí. Los juegos físicos no hay ningún problema. Yo puedo jugar un gallito y decir como ya apostamos mil pesos. Pero si ya empezamos a hacer juegos de destreza más intelectual, hay que poner ojo en ciertas cosas. O por ejemplo, eh, si quiero... Trabajar con datos personales, qué datos personales puedo, puedo utilizar y que ya lo habíamos hablado, eh, si quiero generar una venta de cierto tipo de producto y es cuando falta un poco el visto bueno de un abogado que diga, mira, sabes que tu proyecto no se puede desarrollar de esta forma, pero mientras todavía está en desarrollo, si ¿sí podría, por ejemplo, cambiarlo y hacer este juego de esta forma.
0: O sea, poder pivotear la estructura de negocio y el que lo que uno quiera hacer en relación a cuál sería la legislación de claro. ese momento, ¿no? Claro. Y, y, te han, y te han tocado justamente ese tipo de preguntas, que otras preguntas te han hecho también sobre lo que. Porque en este momento ya estamos con la empresa creada, uh -huh. ¿no es cierto? Estamos dando pie de que, de que de que se aceptó este concepto de las cripto y podemos justamente hacer, hacer, hacer desarrollo uh -huh. de la industria. y ¿Qué otras preguntas te han aparecido encima de la mesa de las personas que te han topado con, con este tipo de empresas? Empresas que quieran desarrollar dinámicas blockchain. Eh, primero,
1: eh, harto, harta regla de negocio puesta en duda. No, no por eh, que sea legalidad o que sea sancionable en eh, lo pero a veces, claro, la estructura de algunas cosas no suele ser tan, tan lógica para el derecho.
0: ¿Y nah. qué sentido, sentido lógica es para el derecho? Lo gobierno? observaría.
1: Es que, por ejemplo, con blockchain, uh -huh. si no, cada vez que me junto con algún abogado de, del ecosistema, siempre encontramos como, hey, esta cosa, este uso de blockchain es perfecto eh, y el derecho lo, lo ampara, lo reconoce. Ya. Yo podría comenzar a tirar hey, por ejemplo, eh, la ley red de responsabilidad extendida del productor. Ya. La ley medioambiental. Ok. Ya. Eh, es una ley que se puede un uso perfecto con blockchain porque si yo puedo utilizar mis desechos uh -huh. eh, es lo que necesito claro. y hay empresas que están diciendo como oye mira eh, no conozco no, sin saber yo de blockchain uh -huh. pero dicen mira tengo muchos problemas para cumplir la ley uh -huh. o tengo muchos problemas para cumplir la eh, responsabilidad de la persona jurídica entiendo ante ciertos delitos entonces ¿cómo lo hago? y la respuesta es a ese blockchain entonces ese tipo de acciones claro, claro. es la única por ejemplo en la ley de, de responsabilidad perdón, de responsabilidad de persona jurídica, yo tengo que tener cierto cuidado cuando compro productos. Ya, pues si yo soy una empresa, no puedo comprar cosas robadas. Y a mí me van a preguntar, ¿cómo no. tú sabes que me has robado? No sé, eh, ahí a veces, dar una vuelta a blockchain para generar tokens y, y tener una certeza de, de la historia de, de ese producto, suele ser muy buena. Y ahí la pregunta suele ser como, ok, yo puedo generar blockchain, tú entiendes leyes. Ya, entonces ¿dónde nos con conversar? Y ahí es el tipo de, de mm. trabajo que se hace y que por eso es necesario esta idea eh, de tener un abogado o de abogado a techo.
0: Claro, porque bueno, no solamente lo, es, es el hecho de poder acompañar a las empresas en su quehacer como empresa, claro, sino también claro, en su formación. Claro. Porque mira todo Este último tiempo también es, ha estado muy en boga lo que son las STO, los Security Token Offering, ¿no es cierto? Mm -hmm. Que es un concepto, ponte tú, de una acción Uh -huh. vinculada a un token uh -huh. este, ¿qué dice la legislación? ponte tú eso, porque ya, ya ponte, hablamos de, esto se aceptó tengo mi empresa, necesito acercarme al servicio para preguntar uh -huh. ¿no es cierto? para tener mi boleta, uh -huh. mi factura y todo ordenado y hay algunos elementos que podrían incluso alcanzar perfectamente con blockchain ¿no es cierto? como la arregla quiero crear mi empresa, pero quiero, ponte tú en una primera pregunta, ¿qué pasa si es que yo quiero ofrecer mi participación, la participación de mi empresa en estos security token? Uh -huh. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo llegar y tirar esto fuera de lo que es ponte lo que es una bolsa, ponte tú? ¿Fuera lo que es el ámbito de accionista? Porque se puede hacer una, una sociedad por acciones, pero esto no son acciones, son token. Uh -huh. Son token que tienen validez de acción. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede llevar eso adelante con todo.
1: Claro, y ahí estaría un trabajo un poco arduo. Y de la línea que estaba hablando. Exacto. Porque, perfecto, ahí deberíamos buscar eh, cómo se, se adecua. Eh, la tecnología va mucho más rápido siempre que el derecho. Yo creo que cualquiera que ha participado en este podcast eh, lo ha mencionado. Yo, eh, lo he escuchado de, de Pepe al, al estar acá. Eh, y es así. Eso sí, ahora el, el tema es eh, cómo yo cumplo, eh, genero una innovación sin tampoco ser totalmente disruptivo con lo que hay. Mm. O si necesito ser disruptivo, ¿cuáles son las vías eh, formales para que a mí, a mí se me permite hacer esto?
0: Claro, oh. ¿qué tan disruptivo llevar, puedo claro, ser? Quiero,
1: si quiero ir mi libro de contabilidad mm -hmm. en una blockchain, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que el servicio necesita? ¿Qué, eh, que, cuáles son mis obligaciones legales al respecto. Uh -huh. Y ahí es ya donde el, el trabajo se hace un poco más pesado, pero necesario de realizar. Claro. Yo sé que en unos primeros años eh, estaba esta discusión de que eh, había personas del ecosistema que eran muchos menos y tocaban las puertas del organismo, es como, ya, ¿quién me regula?
2: Uh -huh.
1: Y no había respuesta. Ahora quizás tampoco tenemos una respuesta. Pero sí tenemos que tocar más puertas y volver a hacer esto. Porque ahora tenemos la suerte de que eh, blockchain es por, por último algo que se puede relacionar. Claro. Que, que hay una idea
0: en esto. Que hay una, hay, hay una base, ¿no? Sí. Y, y, imagi y, y vamos un paso más allá. ¿Qué pasaría si es que estamos hablando en un contexto donde yo, como empresa, creo una moneda? Uh
2: -huh.
0: ¿Te fijas? Más allá de lo que es el token de accionista, porque yo creo una moneda. Esta moneda no es la moneda del país. No. O de repente yo, como empresa, ocupo otra moneda que no es la del país. ¿Te fijas? Estamos hablando en un contexto donde se aceptó esto: se aceptó la transabilidad, uh -huh. puedes llegar y comprar Bitcoin y puedes comprar todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque si no sería imposible. Uh -huh. Pero yo, la, yo como empresa, llego y creo una moneda que se llame Amigos Token, uh -huh. ¿no es cierto? O Amigos Coin, uh -huh. mi Coin no sé y esta esta es la moneda en la cual a mí me van a pagar por los servicios que voy a prestar entonces cómo yo puedo llegar y pagar impuestos en relación a esta moneda ponte tú cómo puedo llegar y dar cuenta de que esta moneda a mí con esta moneda yo estoy dándome vueltas te fijas en, en, en mi contabilidad eh, es legal no es legal, puedo usar una moneda que no sea la, la de Chile para poder hacer mi efectivo trato con el cliente.
1: Bueno, yo, yo creo que eh, si uno va con esa simple propuesta a algún funcionario público, eh, asumiendo que él desconoce la tecnología, sería como que no, o sea, que no sabría cómo tratarte, no claro. sabría qué hacer contigo. Y es, lo, y es la respuesta que hemos tenido.
0: Eh, sí, se o sea, pues sabría algo. cómo tratarme. Me diría, mire, ahí, ahí, ahí está la puerta. Estoy claro. por ahí. Para poder salir. <risa> Amigo, vaya nomás.
2: Vaya nomás. Sí.
0: <risa> ¿Se acuerdan <risa> que el terapeuta? Dos cuadras más. ¿sí? Un, pero, claro, ¿una moneda de aquí ¿Una moneda de qué? que no, no existe, no. pero la puedo tocar?
1: Volviendo a, a eso y a una
0: discusión que hemos tenido,
1: eh, a mí me ocurre que a veces debo observar cosas que no, que no tienen luces de, de trabajar con tecnología, mm. pero que sí me dan respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, un contrato de trabajo. No pueden pagar con, con especie no pueden pagar con bienes. Hay límites. El ley dice: ok, se puede hasta de esta forma, de esta otra forma. Uh -huh. Si te pagan así, eh, tus contribuciones serían de esta forma, tus impuestos serían de, de esta línea. Entonces, ese es el trabajo que eh, se debe hacer. Wow. Ese es el, el, el trabajo que vamos a tener. A mí me encantaría que, por ejemplo, llegara una empresa que diga: yo quiero pagar a las personas con Bitcoin o quiero pagarle con un criptoactivo. Y claro. tengo mi propio objetivo. Vamos, ¿qué hacemos? Y para eso está la versión criminal. Pregunten, a mí, eh, para que busquemos las soluciones.
0: Claro. O sea, Ese esa sería justamente la, 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 el lineamiento a seguir, porque imagínate llegar a llegar un abogado tradicional y proponerle mm. este tipo de dinámica, el tipo, el tipo va a quedar sobre la cabeza, ¿no es cierto? Una no, vez te dice que sí lo puede hacer, pero lo tiene base, base para poderlo lograr claro ¿no?
1: y de hecho a mí me, me pasa eh, como a veces me toca relacionarme con abogados laboralistas eh, le empezar a preguntar oye ¿qué, qué pasa si me pagan con un filtro activo? y es con, qué no bueno qué te sí esto blauch disco. ah ya 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 se lo que... ya qué pasa si me pagan con eso eh, no no sé estaría todo mal pero qué pasa si a un temporero le pagan con eh, productos aunque un ese te pagamos con productos tiene respuesta a eso sí sí hay ya entonces y, y yo le voy a como Claro, el fono oral como, hey, acá tiene un contrato de trabajo que sí funciona con pago en especies. Entonces, acá se puede.
0: ¿eh? ¿Y cómo ¿Cómo no, se puede? Pero cómo podéis también llegar y hacer el pago de impuestos en relación a especies, porque se hace la categorización, se hace el valor neto? ¿Qué se hace para poder determinar si es una especie o no? Porque una especie me imagino que es algo tangible. Yo puedo, todo lo que son especies, me imagino que si yo llego y te quiero pagar en arroz, te pago en una bolsa de arroz. Po. No te pago en, un, en algo ficticio de arroz. ¿No es cierto? o te puedo pagar, o una especie también pregunto porque no sé, la verdad que es claro. una o yo te podría, te voy a pagar en arroz pero te voy a pagar en esta hoja que acredita futuro un arroz uh -huh. ¿Qué, cómo, ¿cómo se ya hace la diferencia?
1: Pensando, ¿qué pasa si te pagas con un bono de arroz, un bono de cultivo de
0: arroz? ¿cachai? ¿hay una diferencia eso? ¿El, ¿el valor que tiene eso es en el spot? ¿es el valor futuro que va a tener eso cuando yo lo tenga ya físico? ¿es el valor que tiene en el momento de que yo hago el cambio a moneda fiat? No, ahí habría
1: que hacer muchas distinciones. Que están, claro, existen claro. Pero
0: también... es que me, 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 para... me, me burbujearon no las preguntas, weón. <risas> no
1: me un pasillo raro.
0: Lo siento, José. Perdón, 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 me emocioné, perdón, perdón. Eso
1: sería una respuesta. Existen esas distinciones. Eh, habría que seguirlas. Dale. Habría que ver eh, qué camino vamos tomando. Uh -huh. Y Por el mismo sentido eh, Ya no lo dije, lo voy a repetir. Arriesgo a perder toda mi, mi vida. Eh, con blockchain solo discutir de la identidad de blockchain ya es complicado para el derecho Wow, claro. Porque es que es una cosa, una cosa dinero, es un bien tangible. Eh, ya, yeah, ok puedo transar energía, puedo hacer un contrato sobre energía. Puedo con blockchain. ¿Qué so. es lo que voy a estar transando? Y esa respuesta es completa hace una vuelta rara. Va a ser una vuelta muy loca y programar el derecho porque yo ahora me encuentro programando eh, en mi examen de grado. Y, y estoy estudiando los días por ejemplo Que, 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 que un, de un mueble es un mueble, qué es lo que es un vaso, qué es lo que es la vaca, qué es lo que es la vaca si estoy en una granja. Y ahí juego con, con blockchain. ¿Sí? ¿Cómo explico a blockchain? Y, y, y va cambiando. Porque claro, ya puedo decir, bueno, es mueble. Pero, ¿qué pasa si es moneda? ¿Qué pasa si es esto? Eh, Tiene un valor fungible, es consumible, no consumible, pero después llega alguien y dice: Hey, Existe está blockchain que después se explotan, o también que después se explotan y desaparecen. Ya. Entonces, al final es como que creo que al momento de investigar eso, o irnos por esa línea, vamos a llegar a tantos puntos que, que va a ser complicado para el derecho Uy, y
2: claro, van a claro. haber
1: cinco tesis doctorales increíbles sobre, sobre lo mismo espero espero ser una de esas tesis también eh, porque da, da para mucho
0: y de hecho bueno ya que nos estamos acercando al final estamos ya a unos cinco minutitos del final aproximado este Quisiera llevarte un poquito más allá, porque ya hicimos justamente todo el proceso desde, desde que yo no tenía empresa, la creé. ¿Qué pasa con qué pasa hasta el pago de impuestos y ahora lo que es la parte de la tokenización y las empresas diferentes uh -huh. que hemos creado? ¿No es cierto? Ahora, en lo que es el contexto legal que tú conoces, me gustaría que nos pudieses incluso entregar nociones de cuáles serían las, los posibles negocios, las posibles empresas, las posibles oportunidades que podríamos encontrar dentro de un marco legal uh -huh. posible con blockchain. Porque lo que estábamos hablando, no sé, de poder pagar en especie. Uh -huh. ¿Y ¿Qué otro tipo de dinámica está dentro del marco legal de ahora como oportunidad para poder desarrollar la tecnología? Ya que nos están escuchando muchos emprendedores que tienen que yeah, ver con Acá esto.
1: voy a ser muy, muy amable. Que
0: voy a regalar ideas. <risa> <risa> pero bueno, la, la gente. No lo voy gente. a decir, yo lo vi primero o lo vi primero y lo dijeron en un podcast. Pero, pero, pero bueno, si la idea <risa> es que Está si, al, si, claro, al, si eh, alguien tiene que, que hable a alguien representado. Ecosistema, al
1: ecosistema, este, este regalo.
0: <risa> 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 sí que regalo. Así que escuchen bien, ¿no? Seguir en 5 minutos de puro oro.
1: Ya. Eh, responsabilidad extendida del productor. Dale. ¿Ya? Eh, como esta ley obliga a que uno debe tener control de sus desechos, control de cuáles mi, mi, los productos y mi eh, de producción, eh, tener tokens que, que vayan buscando mis desechos, mis productos y que yo pueda saber, como, hey, eh, no sé, esta bolsa de café, ¿dónde estuvo? Y después de meses de comprarla y, y tirarla a la basura, preguntar, ¿dónde está? ¿O dónde está el desecho de esto? Ya, sí. en red. Eh, responsabilidad de la persona jurídica lo mismo, como también hay ciertos ámbitos donde a mí me exigen tener eh, un inventario certero
2: uh -huh. es decir,
1: dónde estuvo y dónde va a estar uh -huh. y después de que ya no está en mi control, ya no está en mi bodega dónde quedó, uh -huh. hasta cierto límite también eh, tokenizar eso, hacer una blockchain eh, para esto sería eh, bastante útil eh, a mí los contratos de trabajo, lo que hablamos del pago en especies, yo encuentro que ahí hay eh, lo veo como posible pero con mucho cuidado, con mucho cuidado, mm. porque ahí sí que vamos a, a, a trazar una un neve peligrosa. Eh, lo mismo, cada situación donde se va a generar un acta y mayor no confianza del acta, mayor no confianza de lo que estoy diciendo, eh, también. ya que hablamos de derecho corporativo en general. Mm. No sé, una junta de accionistas que debe ser grabada, por mm. ejemplo, una asociación genial. Yo hace unas semanas eh, me preguntaba unos organizadores de un evento de empresas de un mercado de, de transporte. Me decían, hey, mira, eh, tenemos esto y vamos a juntar a, a distintos competidores, no sé qué. Y me decían, ok, ¿le libre competencia? ¿Por mm -hmm. qué? Y si no, porque vas a juntar competidores mm -hmm. y se pueden coludir. ¿Cómo vas a hacer tú que no se coludan?
2: Bueno.
1: O que no participen. Y es como, no importa, si lo hago, que quiera afectar o si no. Bien. Yeah. Imagínate si se le va a hacer algo. Al final, sería como. Si yo me siento con alguien y me dice, mira, yo, se si me ocurre que puedo hacer esto y esto con la blockchain, para mí es súper fácil decidir ok, entonces realmente mira, esta es la necesidad legal, esto es lo que va
0: pasando. Claro, o sea, esto este, es lo que se va este, necesitando. Lo que puedo destilar un poco de las opciones que diste tú es algo que tenga que ver con, más con el accountability, ¿no? con sí. Con, eh, con...
1: sí. Que para mí yo lo veo más rápido. Mm. O, o todo lo que genera eh, BIM. Las personas que hacen Vivo en blockchain uh -huh. el Model Que tuviste grande de expositoras acá Además sí, sí, eh, todo, Yo pensaba Esta es una necesidad legal Increíble claro. Yo este, ansío llegar a una clase De civil Como ayudante O para como profesor y, y poner ese caso Para estudiar responsabilidad civil O responsabilidad penal uh -huh. Imagínate una situación Donde se puede generar Un edificio completo Y tener claro quién hizo cada cosa es una responsabilidad absoluta. Por primera vez habíamos pensado que no vamos a estar siendo el consumidor o el socio peloteado, porque la responsabilidad fue de otra persona, y la otra persona dice no fue de este otro. Así.
0: Qué maravilla. Bueno, Matías, nos estamos acercando al final, ¿vale? Y te quería dejar, ojalá, un minuto acá, si te quieres comentar algunos algunos puntos y también donde te podemos encontrar en redes sociales para poder ir cerrando ya el programa,
1: chicos perfecto eh, a ver algunos minutos lo que quiero hacer en este ciclo de un poco eh, encontrar el camino del, del abogado tencha uh -huh. eh, así que les pido paciencia les pido información también que compartamos un poco eh, para que cada vez eh, que estén más abogados que estén interesados eh, en esto eh, yo al final el ecosistema pueda elegir eh, los servicios legales que necesitan me gustaría mucho eso, que, que no, eh, no saber que se contrató a un abogado que no tiene nada que ver con tecnología o con blockchain. Y bueno, si alguien me quiere contactar, eh, tengo en Instagram, arroba representante punto legal, Ahí si me envían dudas, no voy a dar una asesoría, pero sí voy a generar eh, contenido. Entonces te voy a responder, pero en general no, no es una respuesta eh, desastre. Y también eh, por YouTube, eh, el representante ilegal, donde voy subiendo eh, vídeos eh, explicativos teniendo los minutos extra que nos da YouTube y que no están en Instagram. ¿eh? Así que muchas gracias por, por invitarme y digamos ¿no?
0: Sí, claro, y esto es? va a seguir a un, para un largo rato. Bueno, chicos, ya saben, estuvimos con Matías González, representante Ilegal, colaborador del programa de UC de Derecho de ciencia y de libre, o sea, no, perdón, no, y de tecnología, de, perdón. de
1: tecnología,
0: sí, sí. sí Exactamente. Bueno, muchas gracias, don Claudio, por estar ahí y
1: por sus revelaciones
0: fueron, o sea, yo estoy todavía chocado, todavía estoy chocado. Bueno chicos, muchas gracias también por estar acá, aquí José Miguel despidiéndose, y esto fue descentralizado.